0: 10h22, bom dia, bom fim de semana e está no ar a edição desta semana do Visto de Fora, o Olivia Bonamitch e a Begonha Nigas, já que estão connosco para comentarem os temas da semana e claro, não podia também faltar o jornalista da Renascença Miguel Coelho, bom dia a todos Olá, bom dia, bom dia, bem-vindos Muito Olá, bom, um bom dia, dia. Bom dia.
1: Uh, Agora que já sabemos quais as medidas que o Governo vai pôr em prática para tentar conter a pandemia em Portugal uh, é um assunto que vamos analisar mais à frente em detalhe, mas uh, pergunto já Begonha, ficaste surpreendida com alguma das medidas anunciadas sim, por sim. António Costa? Penso
2: que, sim, penso que que todos ficamos surpreendidos. Primeiro, é, surpreendida com o tema das das fronteiras, não é? E não só porque isto não só são os aeroportos, são controlos com testes de atinsenio, PCRs, nos aeroportos. Também, mas também por via terrestre e, e marítima, sim. Exatamente, acho que isso é uma coisa que temos de aguardar pela portaria do governo, mas é importante clarificar sobretudo no que tem a ver com os trabalhadores transfronteiriços Sim, há é milhares de pessoas que fazem essa milhares, viagem eu todos os dias. Eu não são todos os dias, mas cada certo tempo. Portanto, então vou acompanhar -te. E
3: tu, Olivier? A, a, a medida que mais me surpreendeu, foi a semana de contenção entre o dia, dia 2 e dia 9 de janeiro, uh, vamos falar disto daqui a pouco, não entendo muito bem, surpreendeu-me porque, porque não antes e porque depois uh, das festas de, 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 de Natal.
1: Já vamos voltar a este assunto, mas primeiro, Paulino, uh, temos de avançar para os temas europeus.
0: Sim, recordo que o Visto Fora é uma parceria da Renascença com a Euronet, a Rede Europeia de Rádios.
1: Sendo que na Europa aumenta também a cada dia que passa a preocupação com a nova vaga da pandemia, que está em crescimento acelerado. Na Alemanha, inclusive, os hospitais já estão sob forte pressão. Também na Holanda, que já transferiu inclusive doentes para outros países. Vários países todos os dias a adotar medidas cada vez mais restritivas. No meio de tudo isto, será que a Europa, begonha, acabou por ser apanhada desprevenida por esta nova onda de Covid-19?
2: Boa pergunta, Miguel, sem dúvida. Sim, sim. Ficamos eh, desprevenidos. E mais o centro e o norte da Europa do que Portugal e a Espanha. Porque no, no nosso caso, ainda que está a aumentar e a crescer, é verdade, os casos, mas não tem nada a ver com o que está a acontecer no centro e no norte da Europa. Porque pensávamos, a ah, vacina a, se ah, ah, está tudo. Eh, com esta pandemia não se brinca. E é verdade o que nos diziam os especialistas e os peritos, que com mais vacinas ao controlassem mais, mas não acaba a pandemia, e é dizer, isto não acaba e temos de continuar. Mas a Europa, sim, ficou desprevenida.
1: Mas também, até que ponto é que, e alguns especialistas apontam isso, até que ponto é que não poderá também haver aqui algum alarmismo exagerado, tendo em conta Olivier, que uh, o número de óbitos, apesar de tudo, continua a ser relativamente baixo em comparação com o que se verificava há um ano atrás. Por um lado, não podemos entrar numa
3: paranoia, uh, mas, por outro lado, também uh, não podemos dizer que um alarmismo é exagerado, porque a situação é grave. Uh, e eu acho que um concordo com o Begonha Que é uma Europa apanhada de forma desprevenida Mas um discordo um pouco da Begonha uh, Tem a ver com a questão dos peritos Porque eu ouvi tudo e o seu contrário uh, Dos peritos uh, E aliás é uma coisa muito engraçada Porque anda a ler um livro do Stoyowski uh, E uh, ele está o personagem dele ele está na... na, na enfim, o sótão, não contei o sótão, não fiz, na cave, na na cave. cave desculpa. <risos> uh, está na cave e está farto dos peritos. Ele, ele está doente e não quer ser curado. Uh, e ele não tem nada contra os médicos, não tem nada contra a ciência, mas está farto uh, dos peritos. E uh, achei curioso isto porque à minha volta vejo cada vez mais isto. Seria interessante rever, hein, uh, não só em Portugal como lá fora, o que é que andaram os peritos desde o início. Eu ouvi tudo, tudo, e o seu contrário. E nem Sim. fala aqui do movimento anti-vacino, assim, estou a falar mesmo de pessoas que uh, apoiam a vacina e tudo isto. Porque a ciência uh, também uh, tem vindo e, a aprender, e, não é? E, e eles também ficaram desprevenidos, o que me incomoda às peritos é que eles não reconhecem, uh, uh, alguns deles não reconhecem a grande surpresa, o ponto de interrogação uh, que é esta doença. Porque
2: isto é algo novo totalmente. Sim, e é Isto é, há dois anos, há dois anos, isto não estava entre nós. Estava a começar na China, não é? Supostamente. Portanto, digo supostamente porque ainda não sabemos muito bem como e quando é que começou. Sim, mas, ainda esta manhã é temos, novo, temos a reunião da
1: OMS para analisar esta nova variante que está a causar alguma preocupação é isso, no é? sul de África e veremos o que por aí vem. Em Espanha já agora, Begonha, está prevista algum medida excepcional agora para dezembro?
2: Sim, em Espanha, por exemplo, depende consoante com as destas sete comunidades autónomas. Mais uma vez cada comunidade autónoma determina que é o que se faz, mas sem dúvida por exemplo, na comunidade Autónoma da Galícia que é a que mais conheço e eu vivo parte do tempo e, lá, e, realmente sim sí, que também a partir da ponte da grande ponte que vamos ter e, em Espanha que é 6, 7 e 8 de dezembro vão-se tomar, por exemplo, na Galiza, também novas medidas, o tema dos certificados dentro, e, de, de ser muito mais restritivos também Mas no caso também, as Espanha não há limitações
1: para passar a fronteira?
2: Por enquanto este termo que eu tanto gosto, por enquanto, porque eu acho que vão ter de falar os governos dos dois países, sem dúvida, porque estas medidas que anunciou Portugal, pensam que, que lógicamente, estão se nas eh, comunidades autónomas transfronterizas neste momento e no governo central español, e vão ter de falar porque a ver que o que acontece de aqui há umas semanas. E semana. temos
1: longos meses de inverno mas pela Mas para os
2: portugueses que, que queiram cruzar a fronteira, por enquanto não há medidas restritivas na Espanha, mas se vai a Galiza a partir de 6 de dezembro, máximo máximo de oito pessoas por mesa, por exemplo, nos restaurantes.
1: Hum. Em França, Olivier, foi entretanto anunciado um novo pacote de medidas. O que é que traz de novo?
3: Eu diria que há duas grandes novidades, uh, que é um teste anti-Covid que dura apenas, que é válido durante 24 horas, que vai colocar uma pressão gigante sobre as pessoas que não estão vacinadas, não é? E depois, o, isto também que surpreende imenso na Europa, mas isto que é a terceira dose para todos, portanto, uh, no dia 15 de janeiro, se uma pessoa não provar que apanhou a terceira dose, perde a validez do passo sanitário. O que é que eu acho inacreditável uhum. na Europa? É ver porque um país como a França toma esta medida e os outros não tomam, ou, ou o contrário, no passado, e os pensamentos aqui, não consigo entender quais são os dados que a França tem uh, e a Espanha não tem, o Portugal não tem para adotar a mesma medida ao nível europeu. Não, não estou a entender. Uhum. Ou então, todos, ou então, não, o contrário, neste caso, ok, o Portugal e Espanha vão dizer especialistas com a França. não, a partir dos 40, ou 50, mas acho inacreditável. Qui y a un pays qui dit à partir de 18, mais je congé e depois os outros não. Depois os 65, depois 50. Mas isso, 50. Estamos, a ver, isso estamos
2: a ver em toda, ao longo deste quase quase dois anos de pandemia, estamos a ver que, que aconteceu assim, muitíssimas vezes. esse É um, um problema. É difícil, por exemplo, no caso espanhol, coordenar as comunidades autónomas, no caso da Europa é dificilíssimo coordenar os diferentes países, porque Sim. cada um vai do Aliás, seu lado. Aliás, estamos também
1: é? a assistir outro exemplo, porque nas últimas horas temos tido vários países a anunciarem a proibição de voos desde Sim. a África do Sul Sim. e de outros países do sul do continente africano, mas cada um por si. Não há ainda uma posição consertada a nível europeu. Entretanto, a Agência Europeia do de Medicamento deu esta semana a luz verde à vacinação de crianças contra a Covid, a partir dos 5 anos. Para já ainda não começou este processo em nenhum país europeu, mas parece inevitável, Olivier. Parece inevitável, sim. Agora, a grande questão aqui vai ser convencer os pais. Ou Qual é seja, a tua a posição pessoal? peço desculpa. Qual é a tua posição pessoal? Sobre a vacina das crianças. Se eu sou
3: favorável, pronto, sou, favor sou favorável. Mas uh, uh, agora, que resta saber é uh, uh, convencer uh, os pais, porque, sobretudo em alguns países, é complicado convencer um adulto uh, para ser vacinado. Então, para uma criança com eventuais efeitos secundários, o receio de algumas pessoas, vai ser muito complicado convencer alguns pais. E tu, Begonha?
2: Eu concordo com esta vacinação. Estava a aguardar. Eh, com expectação está, está desesado. E sem dúvida eu tenho, eh, tenho um filho com 10 anos, eh, e o meu filho mais novo tem 10 anos, e ele vai ser vacinado com certeza quando, quando chegue o momento. Eh, é verdade que é algo novo, é verdade que estas vacinas foram criadas muito, muito rapidamente. Todos sabemos isto, mas é melhor ser vacinados do que não ser vacinados. Isso não temos dúvida. E, terão de ser vacinados e vamos eh, ter de, de nos habituar a isto, assim que eu acho que é uma das melhores notícias desta semana. E eu confio na Ema, sinceramente.
1: Bom, e é com todo este contexto causado pela pandemia que na Alemanha eh, vai entrar em funções o novo governo de coligação com os partidos social-democrata, verdes e eh, liberal. parece ter um acordo com o futuro, Olivier?
3: Bem, isto não sei se um acordo com o futuro. Podemos observar para já que é mais um país adotar uma, uma geringonce, não hum. é? Mas desta vez desta ela é oficial. Uh, ela é oficial esta geringonse. O que é super interessante no caso do, deste acordo na, na Alemanha é ver que uma mistura de, de liberalismo. Não é? Uh, portanto, o rigor, uh, uh, orçamental, que representa o corrente dos liberais, não é? O futuro ministro das Finanças, não é? E, por outro lado, esta obsessão, que tem a Alemanha com o clima. Eu acho que este governo, sobretudo com a colocação, com a criação, isto é, isto é surreal, que é a criação do Ministério na Alemanha, que se chama Ministério da Economia e do Ambiente. Uh, portanto, está tudo interligado na cabeça dos alemães. E a grande dificuldade para a Alemanha vai ser, como? E aliás, elas querem subir o horário mínimo. Uh, 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 ou seja, como é que tu vais investir, gastar dinheiro público, sem... Portanto, que é a ideia do, do democratas da de Alemanha e dos verdes, para o clima, para aumentar o horário mínimo. E do outro lado, tens um ministro liberal... Não é que vai dizer, não, mas espere aí, nós não podemos subir os impostos e cuidar com o déficit público. E esta maionese, que, vai, que estou curioso para ver como é que vai vai funcionar.
1: Claro que toda a Europa também está curiosa em saber, até porque eh, o andamento da Europa, como sabemos, depende muito da saúde da Alemanha. Vergonha.
2: Sim, mas para mim, a grande dificuldade, além desta seringonça eh, alemã, eh, como como dizia... Temos Oliver, de descobrir como é que Além disto, que estou, a ver, vamos aguardar, eh, a grande dificuldade, eu acho, vai ser viver sem Angela Merkel. É dizer, os alemães estão tão habituados, gostem ou não gostem dela, a essa liderança dela, é uma mulher que líder e que conseguiu por a Alemanha no mapa, que já estava, mas no mapa das grandes decisões europeias, e esse é ser uma liderança muito, muito determinada. Portanto, agora, que é o que vai acontecer? Quem é que vai ser o líder, de verdade, na Alemanha? E vai, este este governo, este novo governo seringonso alemão, vai continuar, vai, vai se aguentar? depois já veremos.
1: Outro dos temas marcantes da semana foi a crise migratória entre França e o Reino Unido inclusive com e sobretudo com o naufrágio que causou quase 30 mortos e que está aqui a pressionar de novo as relações entre os dois países com Londres a exigir que os franceses recebam de regresso os migrantes ilegais que atravessam o canal da Mancha o que é que te parece que isto vai dar Olivia e até que ponto é que seria uma questão para tratar a nível da União Europeia mais uma? É evidente que tem que ser tratado a nível da União Europeia porque desde o Brexit
3: é uma fronteira exterior da União Europeia. Portanto, claro que é uma questão europeia. Bom, primeiro ponto. Segundo ponto, a França e a Alemanha têm que ah, a, Alemanha. a Inglaterra uh, tem que acabar com os seus uh, os gritos de, de recreio. Isso parece, entre a França, e a Inglaterra, às vezes, parece isto, uma coisa de recreio. Sabe, requerido de duas crianças que zangam, assim, é inacreditável. E a assim ciência <risos> é Exatamente. Não, mas é inacreditável. Mas, sobretudo... Agora, isto uh, 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 uh. tem que haver uma negociação inteligente da França e da Terra, e, sobretudo, Boris Johnson, o que ele fez desta manhã? Fica de boca aberta. Que é, assim, publicar hein, nas redes sociais uh, uma, letra, uma carta pública, isto é inacreditável. Portanto, é, é uma, uma forma de comunicar... Hein, que, como é evidente, na negociação, na diplomacia, tudo tem que ser feito de forma inteligente. E não é publicar uma carta aberta, não
1: sei se foi no Twitter ou no Facebook, mas surreal. é surreal. E em Espanha, uh, Begonha, o governo de Pedro Sánchez lá conseguiu fazer aprovar o orçamento. Isto sim é uma geringonça séria, porque há para aqui partidos de todos os gostos. Inclusive uh, o Bildu, não é? Considerado sim. o braço político da ETA. Uh, será aqui uma uma vitória de Sánchez mas de alto risco?
2: De altíssimo risco. Eu que nasci na Rioja, eh, ao Pedro do País Vasco e conheço muito bem o fenómeno independentista, o fenómeno da, da ETA. Eh, realmente, para os demócratas espanhóis, para muitos demócratas, é muito risco. Porque aprovar o orçamento do Estado eh, de, de Espanha de 2022 para o Pedro Sánchez é uma vitória amarga, agridou-se. Por quê? Porque... Agora, ele tem dar algo em troca aos independentistas vascos, aos independentistas da Cataluña, que se deu alguma coisa, mas, sobre todo, a Bildu. Que é o que vai dar em troca a Bildu? Isto é um problema e muitos analistas espanhóis, sem dúvida, estão a comentar este tema estes dias. Para mim... Para mim realmente é algo do que não gosto, não é. é manter-se no poder e aprovar o orçamento a qualquer preço, não é bom.
0: Bom, entretanto, a Vera Sacramento descobriu como é que se diz jeringonça em alemão. Eu andava ah, aqui a procurar a vera, e não conseguia. Ah,
2: nossa Vera! Isto é assim, não sei se é assim que se diz,
0: aparate Afinal
3: é mais simples do que parecia, é, não é? Né? é... A, Senão... ver,
0: a ver?
2: Podes dizer outra vez?
3: aparate, é mais aparate. mas é mais bonito jeringonça. <risos> é muito, muito, é assim, é muito, é muito mais, muito mais. com com genginha. <risos>
2: <risos> Estamos no visto
0: fora, o Olivier e a Begonha e migas. Recordo que este programa é uma parceria da Renascença com a Euronet, a rede europeia de rádios.
2: Euronet Plus.
0: Bem, de
1: regresso aqui a Portugal. Temos então o um novo pacote de medidas a partir de quarta-feira para tentar conter a propagação dos contágios de Covid-19, que incluem, como a Begonha já sublinhou, mais restrições nas fronteiras. Também o adiamento do início do segundo período de aulas, no âmbito total, período de contenção na primeira semana de janeiro. De uma forma geral, parece-te que este pacote Olivier será eficaz e suficiente para conter este aumento tão acelerado
3: de casos. Eu tenho algum receio, verdade seja dito, mas eu diria que de uma forma geral, analisando este pacote de medidas em relação ao que acontece lá fora, são medidas leves. Não consideram que, são, que sejam medidas duras. Eu acho que são leves antes da dureza acontecer. Hum. Eu acho que são leves porque, primeiro, elas não colocam nenhuma pressão sobre os não vacinados. Claro que o Portugal tem uma taxa elevada, mas, no entanto, há muitas pessoas também que não são vacinadas. Uh, mesmo passando de 90%, vamos imaginar, uh, eu acho que é um pouco abaixo disso, mas uh, são 10% que não são vacinados então Não há nenhuma pressão sobre os não vacinados, não estou a dizer que devia haver, só estou a analisar Segundo ponto, o passo sanitário, isto é uma boa medida, o regresso do passo sanitário Porque afinal é nunca possível, porque é que nos uh, chatearam a cabeça para tudo isto Para depois retirar uh, a utilidade do passo sanitário, ele existiu para quê? existe pouco tempo. O passo sanitário é um instrumento interessante. E com algumas situações em que o passo
1: sanitário não é suficiente. Porque para sim. visitar lares, por é, exemplo, é um exatamente. dos casos em que será necessário, é. para além do é. certificado de vacinação, hum. também comprovativo é. de teste negativo. E, e último
3: ponto, uh, sobre a análise destes medidas, eu não entendo a questão da terceira dose, porque é que não, não é para todos. Isto é algo que me escapa completamente, uh, sobretudo quando há outros países que já o fazem. Uh, não, estou, não estou a perceber. Sinceramente, isto para mim é a grande surpresa. Não é para todos por enquanto. Uh, por enquanto, é? sim, mas não estou a perceber. Isto para salvar o Natal para salvar o dia de seria acelerar a... a terceira dose da vacinação. Bom, Begoña.
2: Concordo, Oliver, com os três pontos sabe eh, que disseste, e eu acrescentaria mais uma coisa. Eh, neste visto de fora, porque nós avaliamos isto visto de fora eu tenho de ver como é que foi de avaliar como é que foi recebido isto por exemplo em España no é? do outro lado da fronteira sí. porque isto vai ter muito a ver com as pessoas que por exemplo os trabalhadores transfronterizos que vão cruzar e que cruzan a fronteira todos os dias e há miles de pessoas de norte a sul de España e ao contrário de Portugal a España mas neste caso para mim há muita coisa que se tem de clarificar ainda e dizer, vai haver algum tipo de ajuda para estas pessoas que cruzan a fronteira do outro lado porque por exemplo em España os testes de antiseño não são gratuitos como é que se vai fazer isto para os trabalhadores que passam todos os dias então, Esses controles vão ser diários Vão ser pontuais Como é que vão falar os governos eh, Para tentar solucionar isto E outra das coisas interessantes que diz Olivier É o tema de, e, e desde España Também está se a ver com, com certa sorpresa porque se anuncia isto tan cedo E é verdade, porque não se toman medidas Por exemplo, no Natal Mais humano, lembremos, não se toman medidas No Natal, por exemplo, no caso de España Se, se vão restringir bastante As mesas, por exemplo, que eu explicava Antes nos restaurantes, por exemplo. E, e é verdade, eu dou vacinação da terceira dose. muito, muito importante. Seria muito importante ter-se uma planificação da vacinação da terceira dose, porque todos vamos ter de ser vacinados da terceira dose. o que diz a Europa, é eu o que dizem os peritos e também. Eh, vacinar, como disse a Oliveira, é muito importante insistir e, e ser duros com as pessoas que ainda não foram vacinadas. Bem,
3: há um outro ponto também que eu acho importante aqui, que é, por enquanto, portanto, não há confinamento nenhum. Bom, estamos de acordo, não há confinamento nenhum. Uhum. Sim. Não vai haver, uh,
1: em, princípio, em princípio, nas, semanas, nas próximas semanas. Bom. Há apenas ah. aquela in semana inicial de janeiro, que sim. não é propriamente confinamento, sim. mas que não. há é, um, uma recomendação é. para que as pessoas estejam em casa. Ao nível do teletrabalho é, é mesmo obrigatório. Sim. Sim. Uh, mas que as pessoas evitem os contactos mas eu diria uh,
3: uh, cuidado uh, com uh, a reação dos portugueses que é assim, cuidado, porque para já o Covid vai, vai estar, vai ser um convidado eu diria, surpresa, entre aspas, das eleições legislativas, porque não, nós pensávamos que o, nós o estado dos debates não ia haver grandes debates sobre isso e vai haver, bom, uh, mas depois cuidado com uma coisa, veja a minha volta pessoas que já começam a ficar um pouco fardes, cansados, que questionam já pessoas que já tiveram as duas, duas questionas e vão apanhar a terceira e faz-me pensar, cuidar a diferença de uma democracia e a ditadura. A ditadura é abrir e fechar um país sem o consentimento do povo. A, a democracia é abrir ou fechar um país com o um consentimento tácito. Ou seja, nós tivemos, aceitamos de forma tácita... Se parece que a
1: compreensão vai diminuindo é, com o tempo.
3: É, exatamente. E cuidado com isto. Porque estou a sentir que esse consentimento tácito que sempre existiu aqui, ou em Espanha, ou em França, as pessoas aceitaram as medidas, ficaram em casa, etc. etc. Cuidado porque se houver um novo confinamento... E rejeições duríssimas, e eu não sei, eu não sei ter algum receio sobre a,
2: a, a, a o, que, o que disse ontem o António Costa quando falou ao país, aprendimos ou vamos tentar aprender dos erros do ano passado, e então mas, mais um Natal, não se toma nenhum tipo de restrições, medidas duras, e depois, e então mais um Natal, a responsabilidade individual ou familiar dos portugueses, é dizer, recomenda-se estar antes de, 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 das reuniões familiares, mas está. E então eu acho que algo funcionou muito bem a vacinação, Portugal foi um exemplo, mas não serve com até a segunda dose. Isto é para continuar. Então, se o plano de vacinação agora atual está a fallar ou não está a funcionar também terá sede avaliar isto e Corremos ver o risco que novos... De
1: repetir os erros do ano passado. Exatamente,
2: é e, tentar, e tentar este novo plano de vacinação, se não está a correr bem, tentar modificar o que se precisa.
1: Deixem-me ouvi-los ainda sobre um tema que vai dar que falar durante o fim de semana, que são as eleições no PSD, marcadas já para amanhã. Vamos ficar a saber se Rui Rio continua ou se é substituído por Paulo Rangel. Como é que viram a prestação dos dois candidatos nesta, nesta campanha interna que, que está praticamente a terminar? Olivier?
3: É pena que não tenha, não tenha, não tenha havido um debate... Entre os dois É Sim. muito pena porque Mas eu... houve muitas entrevistas, por exemplo Sim, mas é pena porque não senti uh, Quando Rangel, a senhora Rangel diz que é preciso uh, Um projeto alternativo uh, eu, eu acho que ela tem razão Mas eu não ouvi uh, nenhum projeto alternativo uh, A grande dificuldade que eu acho que eles tiveram os dois uh, É dizer realmente Qual é a diferença entre eles e o Partido Socialista Uh, porque dizer que o PS não fez bem, não sei o que, não sei o que mais Pronto, ok, uh, é a opinião deles Mas tens que apresentar Há uma grande alternativa ao PS Eu não senti uh, muito isto entre os dois homens Eu diria e rapidamente que o Rangel Se ele ganha, pode criar uma nova dinâmica sempre que alguém de novo antes de uma eleição pode criar uma dinâmica, mas eu diria que o vantagem do r é que ele tem a experiência e portanto estou curioso para ver de facto e vai ser super interessante ver quem ganha
1: este fim de semana. Esperavas mais de Rangel Begonha?
2: Eu esperava um debate e insisto para mim é muito preocupante não ter havido um debate entre os dois, porque eu por exemplo ontem acompanhei as entrevistas que, que se emitiram na SIC, primeiro uma depois outra, não é? Eh, primeiro o Rancel e, e depois o Rio. E, e não não me parece que ficava em é dizer, tende a ver estamos em democracia dois políticos com tanta experiência e que dominam a linguagem mediática e a linguagem da, da câmara de televisão deveria deveria ter havido um debate retransmitido nas diferentes televisões, ao mesmo tempo nas, nas principais televisões, mas um debate ou radiofónico. Mas em função ou...
1: uh, uh, das expectativas com que Rangel partiu para esta para esta corrida interna, é... parece que a campanha que ele fez correspondeu a essas expectativas. Foi,
2: eu acho que foi uma campanha difícil para ele. É verdade que ele tem o um apoio. O apoio dos varões, nós em Espanha chamamos varões, o, o, o peso mesmo de, de, de personalidade de este partido, tem o Rancel. Mas o Rui Rio. Não desestimemos o grande, grande apoio de base que ele tem. Por isso eu acho, eu agora não estou no jornalismo ativo, mas eu, se tenho algo de inversa, é precisamente não estar neste momento no jornalismo ativo, sou jornalista de raça, porque um timing é dizer, neste momento não sabemos realmente que é que vai ganhar. E para mim é muito difícil vaticinar porque inicialmente parecia que o Ransel partia com uma vantagem grande. E eu não quero, não quero antecipar nada. É assim que as eleições têm graça, não é Sem saber o resultado da partida. E vai ser difícil. Olha, falaste em
1: jornalismo ativo, esta semana tivemos a estreia de um novo canal de televisão em Portugal, sim, não é? CNN sim, sim, Portugal, sim. o que é que acharam, Olivier?
3: Para dizer rapidamente Eu prefiro dar a palavra a Begonha Porque vou dizer só Bem-vindo um novo canal Só que o veste a camisola do um outro canal Eu que é 5 Notícias Portanto é muito complicado para mim É pouco como dar a minha opinião Sobre a TSF ou Rádio Comercial é, tá, Tem tem para colegas que o respeitam Mas lá neste caso tem conflito de interesse Porque o veste com orgulho, um com orgulho, com orgulho vai, vai, vai. A camisola 5 Notícias Sim.
2: Ai, como passa. Que, que inteligente. Mas, mas em Portugal. Assim, é verdade claro. que eu agora oh. não estou <risos> no seu realismo ativo, mas eu sempre vou dar os parabéns a qualquer mídia, qualquer órgão mm -hmm. de comunicação de comunicação social que comece, sobretudo, temos colegas, amigos que estão lá, noé e eu e descesso, ou melhor, sempre e quando tenhamos canais de televisão, de rádio e jornais, e jornais novos, canais novos de televisão e rádios, será que a democracia funciona. Eu inicialmente penso que é muito cedo para avaliar como e que vai ser este canal. Não? Para já inicialmente... a concorrência, já é bom. Exatamente. Exatamente. Para
0: muito bem, antes do índice de qualidade chegou-me aqui às mãos, a palavra completa em alemão para geringonça. Wow. Ah. São duas frases, queres ver? Eu acho que quem sabe alemão, como está a ouvir, <risos> vai chamar os piores nomes do mundo. <risos> Zuzam Enga Wurfelter Aparat.
3: De uma coisa. Onde eu eu teria muito cuidado no teu lugar, sabes porquê? Porque, quando tu não percebes nada de uma, de uma língua, pode ser que isso <risos> signifique <risos> o Paulinho. É <risos> de dois mesmo. Espero que a informação cara, seja de é? <risos> Vamos <risos> ao índice de Portugal! Índice.
1: Lá está uma língua. Oi. Lá está uma língua que também Oi. engana de vez em quando. Oi. Eu
0: não, eu, eu não me tinha lembrado disso, se calhar Sim. até posso ter dito um grande palavrão. Se assim foi, permitam-me pedir desculpa. Ora bem, vamos então ver se o Olivier Begonha descobre o significado de uma expressão portuguesa. Já aqui falámos da vacinação das crianças, lá teremos de levar os miúdos, não é verdade? Para quem tem mais miúdos. E trocado por, por miúdos, ah. o que será? Trocado é verdade por que miúdos. uma
2: expressão que se utiliza muitíssimo em, Portuga em Portugal.
3: Trocado trocado,
0: trocado
2: por, miúdos por miúdos é. Miúdos. É verdade, olha. Não
3: tem a ver com frango. Sim, sim, trocar por miúdos uh, é. algo de insanidade. Por exemplo, por tu, 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 tu és trocar por alguém mais jovem do que
1: Não. 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 <risos> Tanto acontecido, não, não acredito.
2: Não. Sinceramente, eu ouvi imensas vezes. <risos> Mas não, isto, mas não sei o significado Vocês não lá.
0: Trocar por miúdos é, é explicar de forma simples Quando alguém nos diz ah. que não, algo que, não nos, que nós não compreendemos Podemos pedir, olha, troca lá isso por miúdos Ah, ok, okay. Então,
2: achas que nós eh, trocamos por miúdos cá? Hum? Falamos de, de forma simples? Sim, acho que sim Sim? Muito bem okay. <risos> <risos> Índice
0: Legalidade. Bom, antes de fecharmos, temos ainda como sempre o positivo e o negativo da semana, na opinião dos nossos comentadores. Vamos ao negativo, Begonha.
2: Pois o negativo tem a ver com o que eu disse antes, não é? Que há essa dúvida agora com como que vamos passar a fronteira, como é que se vai fazer eh, os trabalhadores transfronterizos e os miles miles de pessoas do outro lado, de, do lado de Portugal e do lado de Espanha, que passam a fronteira todos os dias com as novas medidas. Os testes, eu pediria eh, ao governo de Portugal eh, que tentara clarificar isto. Eh, vamos esperar pela portaria o antes possível, não é? Se si vamos ter controlos, se si vai haver algum tipo de ajuda da parte, por exemplo, de Espanha para os testes de antisenios porque eu lembro que os testes de antisenio en España, en nenhuma comunidade da Autónoma espanhola são gratuitos, portanto, isto vai ser sem dúvida um problema.
3: Uma grande portaria. Ora <risos> o teu negativo. Negativo é a notícia que dezenas de milhares de empregos não estão preenchidos em Portugal, segundo o Instituto do Emprego, uh, 25 mil uh, falta de mão de obra em Portugal. Uh, e duas reflexões rápidas: claro que há quem não, não queira trabalhar, isto é, infelizmente, como acontece em qualquer país, mas sobretudo uh, tem a ver com, com os ordenados tão baixos, porque é estranho. Uh, tem um amigo meu, médico que contratou esta semana uma secretária que pagou mil euros por mês, limpo, e não teve qualquer dificuldade para encontrar várias, várias pessoas para o lugar do trabalho. Portanto, eu acho que esta questão dos pequenos ordenados podia ser estudada um pouco melhor e encontrar o bom equilíbrio e também incentivar as pessoas a trabalhar também ao mesmo Muito tempo. Bem. Muito bem. Vou pedir 30 segundos e não mais a
0: cada ui, um para o positivo. Ui, ui.
2: Begónia. Difícil. Ampel. Asociación Mujeres Profesionales Españolas en Lisboa. Una asociación muy activa que me convidaron también para eh, moderar um debate na Embaixada de Espanha en Lisboa esta semana eh, sobre o papel da, da mulher na diplomacia. Pode ser difícil ou pode, pode parecer uma tonteria isto que estou a dizer, mas para as diplomatas, eh, ser mulher durante várias décadas foi mesmo muito difícil, sobretudo em diferentes países. Obrigada por, por contar comigo e obrigada também para os funcionários e do, envio uma obrigada da Embaixada de Espanha, da Residência da Embaixadora em Lisboa, porque nos ouvem, nos ouvem todas as semanas. Muito um deles diz que gosta muito do nosso programa e que nos ouve todas as semanas e Se gosta do Olivier e Espero da Begoña. Espero seja eh? só um a gostar. <risos>
0: Bom,
3: Olivier, tens sete segundos. É, o <risos> Olivier, acorda. Isto, 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 isto é que é democracia. Temos <risos> <risos> aqui com a tua colega. O positivo <risos> das semanas, para mim, é o Portugal está não é apenas sol e praia e o trabalho fantástico que está a ser feito no nível do turismo em Portugal, no que diz respeito aos passeios pedestres. Eu estive recentemente na Pedinha para um passeio extraordinário. A região do Alentejo lançou Uh, este mês achou uh, Três percursos, tudo é gratuito O PDF, podem, as pessoas podem lhe descarregar na internet É algo de mágico porque Vemos a riqueza do país, o património uhum. a gastronomia E ao mesmo tempo há é um trabalho feito lindo à de, de, descrição de qualquer sítio De qualquer momento que tu podes passar E eu sinceramente estou para não, de boca aberta Para não este trabalho uh, feito em Portugal No que diz respeito aos passeios PDF Muito bem, estamos no final de mais um
0: Visto de Fora Todas as semanas conversamos sobre a Europa, Portugal e os portugueses Podem enviar comentários e sugestões Para visto de fora arroba, rr Ponto .pt Olivier, Begonha, Miguel, assim que nos segue todas as sextas-feiras, bom fim de semana! E se nos está a seguir, olha, acho bem que continuo. Bom fim de, semana. Fim de semana. <risos> semana, obrigado.
3: Ao vídeo, eu
0: estou para ver o que é que eu disse para aqui em alemão, há pouco. sinceramente.